0: Yle podcast. Moi, tässä on Minna Korhonen. Kuinka moni muistaa kouluajolta sen, että miten ruuansulatus toimii? Siis mä ainakaan. Leena Putkonen... Kerro ravitsemusterapeuttina, miten tämä menee.
1: No joo, ruoansulatus ä, alkaa jo suusta. Te, mikä ras- lasketaan ruoansulatuskanavaksi, niin se on, se on nimenomaan meidän sisällä semmoinen, ei voi sanoa putki, koska se on sykkyrällä ja mykkyrällä, mutta tuota, se lähtee joka tapauksessa suusta ja päätyy tonne. Tiedämme sinne, minne. Sinne, sinne, minne aurinko ei <laughs> Eli tuota, se, on, se on ihan... Tuota, Suusta peräaukkoon oleva, oleva järjestelmä, jossa se, joka on siis täysin elämälle välttämätön, että täytyy nyt kuitenkin ymmärtää, että sanonta, että olet mitä syöt, niin pitää täysin paikkansa, että, että siitä me koostutaan, mitä me, mitä me syödään ja mitä me sisään, sisään suustamme laitetaan. Niin, äh, se starttaa tuossa suussa se ruoansulatus ja se starttaa jo siitä, että ihminen malttaisi niin syödä ja pureskella rauhassa. Itse asiassa otetaan yksi askel taaksepäin. Eli oikeastaan se lähtee jo siitä, että kun ihminen niin annostelee ruoan lautaselle tai saa sen eteensä ja katsoo sitä, että, aha, että tämäpäs näyttää tosi hyvältä, niin siinä vaiheessa jo sitten niin silmät viestii aivoille, että aha, täällä on ruokaa tulossa, ja sitten aivot viestii sinne suolistohormooneille, että tiedättekö mitä, nyt pitäisi, vähän, ja se että nyt pitäisi vähän valmistautua, että kohta on tulossa ruokaa. Eli se on jo semmoinen ensimmäinen startti siihen. Mutta sitten tämä varsinainen mekaaninen vaihe niin lähtee sit siitä, että pureskellaan ruoka huolellisesti, siihen sekoittuu sylkeä, mikä ensisijaisesti tietysti tarkoituksena on, on niinku yksinkertaisesti saada se ruokamassa mielaistuksi, että siihen sekoittuu nesteitä. Ja toisaalta sitten on, on amylaasia, tämmöistä hiilihydraattia ja pilkkovia yhdistyttä, jos koulun tunneilta muistatte, niin ainakin meillä tehtiin parin otteeseen sen leipäpalan mussutteluun riittävän pitkään, jolloin se muuttui makeaksi. En, en, minä olen ollut hyvin hereillä niillä tunneilla, joilla syötiin. <tosikko> <tosikko> Ni, niin, tota, ähm, se on jo merkki siitä tosiaan, että aha, nyt siellä amylaasi pilkkoa hiilihydraatteja sit sokereiksi. No sitten nielastaan. Ja ruoka kulkee äh, tota, sitten ruokatorveen pitkin mahalaukkuun ja siellä on, että se ei metu takaispäin, niin siellä on sitten ruokatorven sulkija myös myös mahalaukussa. Eli se on sitten se seuraava vaihe, se mahalaukkuvaihe.
0: Se onkin kiinnostavaa, koska kun näkee kuvia just tuosta kohdasta, ihmisen kropasta, niin sitten apua. Miten ihmeellinen se onkaan, niin kuin se
1: systeemi? No sanoisi muuta, sehän siinä on just, että, että meillä on kyllä upea järjestelmä, ihminen muutenkin... Niin kuin Toimii kyllä niin, niin jotenkin hienonloogisesti ja muuta, että se on jotenkin itsestäkin aina jännittävää ja mielenkiintoista. Mutta tosiaan mahalaukussa, niin sit siellä on ruokatorven sulkija, joka estää sen ruoan ylöspääsyn joskus tähän sitten tulee häikkää ja ihmisellä tulee närästystä tai röyhtäilyä, tai, tai sitten niinku ihan sitä, että tulee suuhun sitä hapanta nestettä ja se on yleensä aika ikävä tunne. Mutta tuota, Sikäli mikäli se toimii oikein, niin sit se pitää ne, pitää ne ruoat siellä mahalaukussa, jossa sitten lähdetään, lähdetään niin kuin möyhentämään sitä ruokamassaa ja siihen sekoittamaan happo. Se on tosi oleellinen osa sitä ruoansulatusprosessia. Niin, niin tuota, siellä on sitten tätä tuottavia soluja ja, ja se on tosi tärkeää, koska. Jos me sitten, tai ainahan me syödään jotain kuitenkin pöpöjä ja bakteereita ja tämmöisiä ruoan mukana tulee väkisinkin, niin sitten se maha pystyy myös neutraloimaan niin yksinkertaisesti sen, että sieltä kuolee nämä taudinaiheuttajat, jos semmoisia sinne päätyy, eli se on kanssa niin kuin aika oleellista. Mutta siis nimenomaan se, että se on, se on tosi tärkeä, tärkeä tota vaihe se mahalaukkuvaihe ja siellä myös ää, sitten tämmöisiä lähtee, lähtee erittymään, jotka sit auttaa nimenomaan tämmöisessä nälänkylläisyyden säätelyssä, ää, niiden niinku päätehtäviä on, on sitten nämä. Siitä sitten se lähtee etenemään pieninä osasina. Se on muuten hyvä muistaa, että, että jos juodaan, niin se jää oikeastaan niin kuin hirveästi siihen mahalaukkuun. Että se vähän niin kuin ohittaa sen mahalaukun, Okei. se neste, ja, ja se menee sinne ohutsuoleen, sinne seuraavaan vaiheeseen sit niin kuin joutuisammin. Ja mahalaukusta eritetään ihan sellaisena pieninä annoksina sitä ruokasulaa. Puhutaan ruokasulasta, kun se on jo siinä vaiheessa aika möyhittynä tuonne tuota, ohutsuolen Ja siellä siellä sitten lähtee ruoka edelleen pilkkoutumaan ja siihen sekoittuu sitten ruoansulatusentsyymejä, joita sitten haimasta ja tuolta sappirakosta erittyy ja sappirakkoon ne sitten taas päätyy sillä tavalla, että ne tuotetaan maksassa ja varastoidaan sappirakossa ja nämä nyt erityisesti sitten nämä nämä rasvoja pilkkovat. Enzyymit ja proteiinia pilkkovat ensyymit, niin sitten erittyy näistä. On, onko se
0: juuri siis semmoinen koukeroinen pitkä, vai kun näkee näitä kuvia ihmisen sisuksista?
1: Niin... Joo, ohutsuoli on, on kyllä mytyllä ja rytyllä siellä ihan kiitettävästi, mutta, mutta toki siinä kohti, kun ne nyt laskee tavallaan siihen suoleen nämä, nämä semmoiset tietyt tiehyet sieltä haimasta ja, ja sappirakosta, niin ne nyt vielä ei siinä ole niin mm-hmm. sitten kiemuralla, mutta siitä se etenee, että siellä on tosiaan Palttiaralla 5-6 metriä niin outsuolta paksusuolta meidän sisällä, Herra Jesus, se on ihan älytön määrä. Minä. Minä usko. Joo, jos koskaan käy he- heurekassa, niin siellä on jossain vaiheessa sellainen hauska, hauska malli, jossa voi vetää sen tavallaan suoraksi. Ihan käsittämätöntä. Se on, joo. Ja tenniskentän pinta jos miettii, niin se on tavallaan se imeytymispinta-ala, mitä, mitä meidän sisällä on. Että ruoka imeytyy. Niin, se on just se, kun hahmottaa ihmiselle vähän näitä, että mitä kaikkea siellä on, niin vaikea vähän aivoja ihan hahmottaa, että oh, voiko olla todellista, mutta se on tosiaan niin. niin sit, sehän nyt ei tarkoita, että se suolisto on sit koko, koko niinku se tenniskenttä sille ikään kuin, koska siinä suoliston pinnassa on vielä tämmöisiä mikrovilluksia pieniä semmosia, niinku, lisäryttyjä sit vielä. Eli siellä on vähän niinku ryttyä rytyn päälle. Mutta, no. mutta tämä takaa sen tosiaan, että sitä imeytymispinta-alaa on siis riittävästi, että me saadaan tehokkaasti irti kaikki ravintoaineet ja energiaa, mitä ruuassa on. Ja ohutsuoli nyt on tosiaan se vaihe, missä sitten pilkotaan ja imeytetään elimistöön äh, sit näitä, näitä tota, ruoka-aineita. Ja muuten, niin, niin, niin sieltä se sitten lähtee se, siinä vaiheessa, kun on otettu irti kaikki tarvittava siitä ruokasulasta, niin sitten siellä paksusuolessa niin se massa lähtee kiinteytymään, se on se tarkoitus ainakin, toki sitten voi olla tilanteita, että ihan ei näin käy. Ja sitten siellä on se suolistobakteerit, eli se on se niiden koti se paksusuoli, tai pitäisi jo olla. Siellä on semmoinen puolitoista kiloa sit bakteerimassaa, ja itse asiassa, jos mä nyt ihan oikein muistan, niin suolistobakteerien... Soluja on siis enemmän kuin meidän omia soluja. Eli ehkä tulevaisuudessakin on järkevä pistää ne panokset sinne suolistobakteerien tutkimiseen sen takia, että yksinkertaisesti se on niin merkittävä. Voisi puhua jo melkein tämmöistä organismista. Ilman, siitä puhutaan niin paljon. Joo, Mutta käsitän, onneksi se on
0: noin, noin, niin kuin massiivinen määrä. No
1: nimenomaan kyllä, ja se on tosi, tosi niin kuin mielenkiintoinen maailma, kun me tiedetään, että, tai on tämmöisiä, niin kuin jo löydöksiä, että bakteerien niin kuin, se, että mitä kantoja siellä on, niin voi vaikuttaa vaikka meidän ajatteluun ja muuhunkin. Ihan, että, niin tosi, Ihan totta. Kyllä, kyllä isoja. Ta, niin kuin, taustatekijöitä, jotka vaikuttavat ihan meidän persoonallisuuteen ja muuhun. Mutta joka tapauksessa, jos me vetä vietä ruoan sulatusta, niin sitten ne bakteerit siellä hyödyntää sen sulamattoman niin kuin ruokamassan eli, eli tämmöiset kuituyhdisteet. Ja se niiden tehtävä on myös tärkeä sen suoliston kunnon kannalta, eli ne tuottaa lyhytkettisiä rasvahappoja, jotka nimenomaan käytetään heti siinä paikallisesti niin kuin suoliston äm, solujen energianlähteeksi. Ja samoin nämä bakteerit tarvii niitä niin kuin energian lähteeksi. Eli tällä tavalla me saadaan ylläpidettyä niitä erityisesti niitä hyödyllis- jotka, lajeja, jotka me tiedetään erityisen hyödyllisiksi, niin sillä, että ne saa ne oikeasti ne suolistobakteerit sitä ruokaa, eli niitä kuituyhdisteitä. Ja tämän takia on tosi tärkeää ymmärtää, että me tarvitaan hyvin erilaisia kuidunlähteitä, mutta tuota, se olisi niin kuin se, tuo, tuo paksusuolen vaihe ja siitä se sitten etenee sinne peräsuoleen ja sitten poistuu, poistuu elimistössä ja tässä se sitten olisi kokonaisuudessaan. Siihen menee, menee tietysti yksilöllinen aika, että kauanko tässä kestää, sitten on vähän vaikea sanoa, että jos on ihminen semmoinen, että on vähän tämmöinen no, Kansanomainen termihan tähän olisi se läpipasko, niin sit se on aika niin nopea ja joutuisa se, se tota prosessi, mutta sitten jollakin voi kestää niin tosi pitkään. Eli tavallaan se, kun ihmiset aina ihmettelee, että mikä on niin normaali suolen tyhjenemisväli, niin se on kaikkea siitä, että jokaisen aterian jälkeen tarvitsee käydä ja siihen, että käy niin muutamat kerrat viikossa. Et se on tosi, tosi vaihteleva ja todennäköisesti niin me ei ihan täysin ymmärrätään mikä siellä on, mutta siellä on nämä suolistohormonit, niin, niin esimerkiksi jos on tämmöinen ärtynyt suoli, niin tiedetään, että ärtyvää suolakin, suoltakin on vähän erityyppistä, että sekamuotosta sitten on ummetustaipumusta, ripulitaipumusta. Ja näillä, näillä tota, ja tällaisessa tilanteessa niin ihmisellä on eri määrä tiettyjä suolistohormoneja tuottavia sitten soluja eri suolen osissa, jotka voi vähän niin kuin jarrua, toimia niin kuin jarruna ja kaasuna, elikkä se on kanssasemme mielenkiintoinen havainto, suht uusi, me ei vielä ihan ymmärretä sitä sen tarkemmin, että no voisiko tätä tietoa vaikka hyödyntää siinä, että jos ihmisellä on ummetusta, niin sitten hänellä jotenkin pyrittäisiin vaikuttaa siihen, että saadaan niitä, niitä semmoisia suolistohormoneita, jotka niin jouduttaa sitä ja taas toisinpäin, mutta ehkä, ehkä sitten jossain vaiheessa saadaan tietää lisää.
0: Joo, ja siis kakka on tosi tärkeä juttu, ja me puhutaan, puhutaan siitä toisessa podcastissa vielä kyllä.
1: No joo, tärkeä osahan tätä ruoansulautusta on myös tuo aaltoliike eli peristaltiikka, joka kuljettaa sitä ruokamassaa ja sitä sulavaa ruokamassaa tosiaan niin kuin oikeaan suuntaan, eli, eli tota, ei sitten lähde niin kuin siinä kanavassa väärään suuntaan pakittamaan. Kanavassa aaltoja, joo. Kanavassa aaltoja, joo, nimenomaan. Ja sehän lähtee jo siitä, että kun me nielastaa, niin sieltä lähtee jo tämmöinen vähän niin kuin ähm, no, aaltoliike. Eli mä yleensä käytän tämmöistä mielikuvaa siitä, että jos, jos kesäpäivänä on puutarhaletku pihalla ja sitä yhtä päätä heilauttaa, niin sitten se koko koko letku lähtee sitten tekemään sitä aaltoliikettä, niin tässä on vähän sama ilmiö kyseessä. Ja, ja tota siitä se sitten tosiaan takaa sen, että se menee oikeaan suuntaan, mahalaukkuun se ruoka ja sitten toisaalta taas siellä mahalaukusta, kun se etenee sinne ohutsuoleen ja eteenpäin, niin sitten sama juttu, että se lähtee siitä tekemään sitä liikettä eteenpäin ja, ja se on tosi tärkeää myös siinä, että sitten esimerkiksi bakteerit ei pääse väärään suuntaan. Eli sehän me ei haluta sieltä, sieltä niitä paksusuolen bakteereita nyt takaspäin ohutsuoleen, ei, vaan nimenomaan ei, ei, sit niinku sinne, sinne poispäin eritettäväksi. Eli se on kanssa aika tärkeä. Ja aterioiden välillä meillä on semmoinen oma, oma niinku puhdistusjärjestelmä siellä menossa. valtava motorinen kompleksi, ihan kauhean nimi. <laughs> mutta mutta tota, se on vähän niin kuin semmoinen pesuohjelma. Eli se on semmoisella erilaisilla Ää, eri niinku, vahvuuksisilla aaltoliikkeellä sitten vielä putsaa niinku, tavallaan sen, sen ruuan pilkkomis- ja imeyttämisprosessin niinku, jätteitä pois. Eli sekin on tosi tärkeä. Me ei ihan, ihan sitäkään vielä ymmärretä, tää on niinku, monta kauheaa kun koko ajan toista, että mitä me ei Mutta Mut me tiedetään se, että esim. Sellaisissa häiriötiloissa, kuten ohutsuolen bakteeri liikakasvussa, niin siellä on niin heikentynyt tämä toiminta. Ja se myös on, sit, mä aina ihmisille sanon, että sellainen napostelu ei ole hyvästä, koska se heti katkaisee sen niin tavallaan sen puhdistusprosessin sieltä. Eli kunnon tauko,
0: rouva. Kyllä, kyllä,
1: se olisi oikeasti sille suolistollekin tosi tärkeää.
0: Mutta siis jos nämä naisten terveysasiat kiinnostaa niin, niin me ollaan tehty Leena Putkosen kanssa tämmöisiä podcasteja, just tämmöisistä terveysasioista. Niitä löytyy akuutin sivuilta ja sitten mulle voi laittaa, jos tulee mieleen aiheita tai jotain kysymyksiä, niin viestii minna.korhonenätylä.fi.